0: Mein Studienstart in Deutschland, der Podcast für internationale Studierende und Studieninteressierte. Mein Name ist Irina Völz, hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Mein Studienstart in Deutschland. Und heute zu Gast ist Ronahi bei mir. Sie ist 23 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Syrien und studiert seit dem Wintersemester 1718 an der Universität Kassel das Fach Bauingenieurwesen und ist bereits im Masterstudiengang. Hallo Ronahi!
1: Hi, grüß dich! Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und bei ganz dir? gut?
0: Ja, auch. Schön, dass du da bist.
1: Und freut mich auch, dabei zu sein.
0: Ich habe dich bereits vorgestellt ähm, und gesagt, dass du Bauingenieurwesen studierst. Würdest du dein Fach mit fünf Schlüsselworten zusammenfassen?
1: Ja, also diese Schlüsselwörter wären dann ähm, Mathe, Statik, Gleichgewicht, Entwurf und Planung und Bauleitung.
0: Okay, klingt alles so nach Technik. Genau. Genau, aber bevor wir zu den Inhalten von deinem Fach, ähm, auf die Inhalte zu sprechen kommen, möchte ich fragen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, im Ausland bzw. in Deutschland zu studieren?
1: Ja, also eigentlich war das Ganze nicht so wirklich geplant. Also, ich komme ja ursprünglich aus Syrien und wegen mhm. des Kriegs müssten wir dann halt fliehen.
0: Und okay.
1: ja, wir sind dann halt nach, Sü- äh, nach Deutschland gekommen. Und ähm, da ich meine Abi schon in Syrien hatte, dann ähm, habe ich hier direkt mit der Universität angefangen halt.
0: Ach so, das heißt, das Abitur in Syrien war eins zu eins anerkannt, auch in Deutschland.
1: Genau, ja. Du
0: musstest keinen Studienkolleg besuchen. Genau,
1: also das, das, glaube ich, das geht nur, wenn man äh, über 70 Prozent hat und ich hatte schon um die 90 Prozent oder so, von daher, deswegen war das kein Problem.
0: Mhm. Und wie war das damals mit der Sprache? Musstest du dann sprachliche Voraussetzungen erfüllen?
1: Ja, also äh, eigentlich ist es so, dass man im Allgemeinen ein ähm, C1 äh, Niveau hat, also von der deutschen Sprache und mhm. dann auch dafür so eine bestimmte Art von ähm, Hochschulmachen machen und es gibt so verschiedene Arten dafür mhm. und äh, was ich so gemacht habe, war, ähm, also nennt sich ähm, DSH Prüfung, also die Abkürzung bedeutet, genau, ähm, deutsche Sprachförderung für mhm. Hochschulzugang. Und äh, ja, ich habe mich dann äh, halt äh, für die Prüfung äh, entschieden, dann die Prüfung äh, gemacht, bestanden. Und äh, somit bin ich halt äh, zugelassen für das Studium.
0: Mhm. Und sag mal, wo hast du die gemacht? Auch in Kassel?
1: Ja, also... ähm, ich habe es in äh, Kassel und Frankfurt gemacht, weil äh, man hat ja das, also man kann daran nur teilnehmen, wenn man sich schon äh, für ein bestimmtes Fach äh, eingeschrieben hat. Und ähm, in Frankfurt habe ich mich damals für Pharmazie eingeschrieben und in Kassel für erwiesen. Und da, damit habe ich dann zwei Chancen gehabt, so die Prüfung zu bestehen, weil ich dann die Schwierigkeit nicht wusste, wie äh, schwer das ist. Also ich, es gab ja Prüfungs... Kurs, äh, wie heißt das, Vorbereitungskurse von der Uni Kassel, an der ich teilgenommen habe. Aber ich war trotzdem so der Meinung, oh, vielleicht wäre es besser, wenn ich ähm, zwei Prüfungen mache. Dann, wenn eine nicht mhm. klappt, dann klappt die andere so vielleicht etwas mehr. Und ja, somit, also ich habe trotzdem beide bestanden, aber es war halt von Anfang an so eine Planung für zwei Möglichkeiten. Also
0: das heißt, ich fasse zusammen, ähm, um an einer DSH Prüfung teilnehmen zu dürfen, muss man eingeschrieben sein an einer Universität oder an einer Hochschule. Und du hast jetzt zwei Fächer genannt, Pharmazie und Bauingenieurwesen. Es ja. ist ein Riesenunterschied, würde ich sagen. Ja. Würdest du noch, das noch erklären oder was dazu sagen?
1: Also es, ist, es kommt halt ursprünglich daher, weil ähm, ich schon in der Schule so die Schwerpunkte Chemie ähm, Mathe, Biologie so sehr mochte und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, also Chemie war so mein erster Lieblingsfach sozusagen und Deswegen war Pharmazie eher viel näher an mein Herz und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich äh, Pharmazie. Aber da es dann nicht geklappt hat, dann habe ich, also eigentlich damals sogar bei der, ähm, bei der Einschreibung halt für die Prüfung, einfach so Bauschnerwesen genommen, weil ich dachte, okay, das werde ich eh nicht äh, machen. Ich mache es nur für die Prüfung, aber am Ende bin Rein ich, zufällig. Genau, es war oh. rein alles Zufall und... Oh. Ähm, Ich muss gestehen, dass es trotzdem gut geklappt hat, obwohl ich das mir nie vorgestellt habe, dass ich am Ende bei Boeing landen werde.
0: Das ist ja witzig. Also rein zufällig bist du jetzt im Masterstudium und bist du im Nachhinein zufrieden?
1: Ja, einigermaßen. Also also am Anfang fiel es mir schwer, weil ich dann... äh, mir, ich, mir noch nie sowas vorgestellt habe oder halt gar nicht auf die Idee gekommen bin, aber ähm, weil ich die Fächer so einigermaßen kann und ähm, ja, es macht auch Spaß, deswegen gehe ich davon aus, dass das Richtige auch ist.
0: Und äh, für die Pharmazie gibt es ja eine deutschlandweite Zulassungsbeschränkung. Wie war das jetzt in Frankfurt für die internationalen Studierenden, weißt du das?
1: Ja, also wie viele? Die, ja, so, soweit ich äh, mhm. das weiß, also schon damals äh, wurde mir gesagt, dass es halt drei Prozent der äh, Plätze für die internationalen äh, Studierenden geben wird und ich habe extra damals auch gefragt, so äh, wie der NC war. Und die meinten, mhm. das also in dem Jahr war, also von 17, 18, haben die dann NC von 1,0 für Pharmazie genommen und meins war 1,6 oder so, also deswegen hat es nicht ausgereicht. Aber ich finde es trotzdem krass, dass es so wenige Plätze gibt, aber ja.
0: Ja, das ist es. Okay, und nochmal zurück zu der DSH-Prüfung. Wie, wie hast du dich vorbereitet? Hast du Kurse besucht?
1: Ja genau, also von der Uni Kassel an der Uni Frankfurt habe ich keine Kurse besucht, weil das für mich die Strecke zu weit war, aber ähm, von der ähm, Uni Kassel wurde... Also du hast hier gewohnt? Genau, ich habe in Kassel gewohnt, genau. Und äh, von der Uni Kassel wurde von dem Sprachzentrum ein sogenannter DSH-Vorbereitungskurs angeboten, der, glaube ich, Mhm. äh, drei Wochen, glaube ich, das war entweder drei oder dreieinhalb Wochen. Also ein
0: Intensivkurs.
1: Genau, Intensivkurs, so jeden Tag. Und wo man wirklich so ähm, alles, so die Grundkenntnisse dafür so nochmal vertieft hat, was man alles äh, beachten muss, wie die Prüfung überhaupt so aufgebaut ist und so richtig dafür gut vorbereitet äh, geworden und ja, also ich habe an dem Kurs teilgenommen und äh, es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr viel ähm, weitergeholfen.
0: Mhm. Und wie war das dann beim Studiumbeginn? Waren die Sprachkenntnisse, ich möchte jetzt nicht sagen ausreichend, aber wie hast du dich gefühlt? Also das, was du da im Kurs gemacht hast und dann fängt das Studium an. Wie waren so die ersten Wochen
1: Ja, das war sehr beeindruckend. Ich hatte, also am Anfang war ich ja sehr aufgeregt, weil alles ja neu war und ein komplett mhm. anderer Studiengang und alles Mögliche. Aber ich war trotzdem, okay, ja, also du hast doch ein gutes Sprachniveau absolviert, dann kannst du trotzdem so durchkommen. Und ich muss sagen, die ersten zwei Monate oder vielleicht auch mehr, hatte ich das Gefühl, dass ich Deutsch gar nicht kann. So, so okay. Manchmal hatte ich so das Gefühl, ey, du hast so viele ähm, Prüfungen gemacht, so viele Kurse besucht und man merkt trotzdem, ach, ist das wirklich immer noch deutsch ist das das gleiche was du gelernt hast weil man hat einfach gemerkt dass es wirklich ein anderer niveau ist also in dem Kursen lernt man ja die, die fachwörter nicht oder ähm, lernt man halt nicht so wie in der uni So ist halt alles so eigentlich so anders aufgebaut aber wenn mhm. man das ähm, nacharbeitet oder ähm, also halt zu hause sich noch mal das anschaut so langsam alles ähm, guckt dann klappt das auch aber am anfang war es wirklich sehr schwierig
0: Und jetzt bist du, wie gesagt, hast du schon dein Bachelorstudium abgeschlossen. Dann kommen wir zu deinem Fach. Was macht denn dein Fachbauingenieurwesen aus? Welche Schwerpunkte gibt es oder Teilbereiche oder Module?
1: Ja, also an sich, das Studium unterteilt sich in... ähm Zwei äh, Teile. Der erste heißt äh, so Grund, äh, Grundstudium und das andere ist Hauptstudium. Und die Fächer unterteilen sich. Also bei dem Grundstudium ist alles so Grundlagenaufbau, so Kenntnisse halt. Und mhm. bei dem ähm, Hauptstudium kommt es dann äh, der Schwerpunkt, was man auswählt, mit dem man äh, sich vertiefen möchte. Und äh, das Praktikum zum Beispiel, die bessere das bessere Projekt, also halt alles so, was auf das äh, andere so aufbaut. Das
0: heißt, Grundstudium und Hauptstudium ist innerhalb vom Bachelor.
1: Bachelor, genau. Okay, ja. okay. Genau. Also zum Beispiel bei, ich kann ja ein paar Fächer benennen, die die da auftauchen. Also zum Beispiel bei ähm, Grundstudium ist es so, dass man zum Beispiel äh, Mathe 1 und 2 hat, wo man alle Mathegrundlagen nochmal äh, wiederholt. Also für mhm. mich war das fast eine Wiederholung, würde ich sagen. Und ähm, Dann lernt man auch die Mechanik, also was so mit Physik verbunden ist, so ein bisschen Mechanik, wie die Kräfte eingeleitet werden oder auch ähm, wie zum Beispiel äh, man zeichnen kann, also äh, entweder so, also wir hatten einfach, die nennt sich äh, Darstellungstechnik, da hat man gelernt, so wie man zum Beispiel eine Kirche so 3D zeichnet, wie man alle Maße so und Sichte äh, berücksichtigen soll und Mhm. kann und muss oder auch das per einem Programm zu zeichnen oder auch auf, ähm, also in, äh, draußen halt bei den, äh, bei, bei, den, bei den Straßen oder so auch so vermessen kann mit Geräten, Nivelliergeräten und sowas. Oder auch, wo man halt, ähm, also man hat so wirklich die Grundlagen von alles so kennengelernt, so wie alles so im Allgemeinen ähm, aufgebaut ist. Und zum Beispiel auch so die Chemieverhältnisse bei Beton oder wie verhält sich das mit Wasser oder Bindemittel, also halt alles so, was sich ähm, in dem Bereich von Grundkenntnisse geben kann. Und mhm. ähm, bei dem Hauptstudium war es so, dass man, ähm, also es gibt dann verschiedene Fächer, die man belegen muss und die sind dann zum Beispiel äh, Wasserwirtschaft oder ähm, Verkehrgrundlagen oder halt äh, Baubetriebwirtschaft, wo man halt dann wieder die Kalkulation oder äh, das Erstellen von ähm, einem Angebot, also wenn man jetzt in einer Baufirma oder so arbeitet, dann äh, betrachten muss oder auch dann... Ähm, Einfach, die nennt sich Grundlagen des konstruktiven Ingenieurbau, wo man Mhm. halt wirklich die ähm, Aufteilung der Kräfte und die Bemessung von der Decke, von der Stütze, also so explizite Bauteile nochmal bemisst, wie wie der Widerstand sein kann, wie die Einwirkung sein kann und ähm, wie alles so zusammenhält, was man alles äh, betrachten muss. Ja, also es ist halt ähm, eher in der Richtung sozusagen. Und ähm, es kommt dann auch, ähm, also das kommt so bis zum fünften Semester, so diese Fächer. Und Mhm. ähm, man kann dann im äh, sechsten äh, Semester dann äh, einen Schwerpunkt auswählen. Es gibt natürlich so verschiedene, so je nachdem, was man äh, später dann arbeiten muss. Es gibt so, glaube ich, sechs oder sieben Schwerpunkte. Und äh, mhm. dazu muss man auch dann, also nebenbei muss man auch noch, äh, also nach dem äh, Modulhandbuch gibt es auch ein Praktikum, zwölf Wochen, dass man, was man ähm, absolvieren muss. Und ja, dann kommt die Bachelorarbeit und das Bachelorprojekt und ja, dann ist mhm. es fertig. Sechs
0: Schwerpunkte, was hast du denn für einen Schwerpunkt genommen?
1: Also ich habe ähm, das konstruktive Ingenieurbau ausgewählt, konstruktiver Richtung, wo man halt, mhm. ja, also Bauteile bemisst und da bei der Tragwerksplanung dann. Ähm, alles so betrachtet, wie alles so zusammen aufgebaut ist, ob die Decke das aushält oder äh, was für eine Kategorie da sind. Also je nachdem halt, ähm, wie das Gebäude ist oder ja, halt, wie alles so zusammenkommt.
0: Mhm. Also eher halt
1: Hochbau oder Brückenbau halt.
0: Genau, du hast verschiedene, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, verschiedene... Bauelemente genannt, ob das jetzt ein Haus ist, Gebäude oder eine Brücke oder Verkehrsbau hast du genannt. Das heißt, man muss sich in allen Bereichen auskennen oder sind das schon Schwerpunkte, die man legen kann?
1: Also einigermaßen, also man muss schon die Grundkenntnisse, man lernt die ja in den vorherigen Semestern, aber wenn man äh, jetzt den Schwerpunkt auswählt, dann kann man, also man kann in dem Beruf natürlich später weiter immer lernen, weil man kann ja die gerne immer lernen, so, auch wenn man jetzt arbeitet. Deswegen kann man schon, also wenn man möchte, kann man schon in der Arbeit dann eher sich im Bereich Verkehr oder so mehr vertiefen, ohne mhm. dass man nochmal in der Uni das studiert. Also wenn man schon den Grundlagen vor den Konstruktiven hat, dann kann man so die Verkehr nochmal ergänzen dazu, was man so in der Arbeit so lernen kann aber mhm.
0: ähm,
1: ja also zum Beispiel, aber man kann zum Beispiel nicht äh, wenn man ähm, Bauleitung äh, nicht, nicht Bauleitung wie heißt das Baumanagement oder Baubetrieb dann äh, vertieft hat dann bei der konstruktiven Arbeit also vielleicht geht das aber das wird nicht so leicht sein weil äh, okay. die zwei unterscheiden das sich das eine so muss auf das andere
0: aufbauen mhm. genau ja und was machst du zum Beispiel jetzt im Master weil du hast so viel genannt das ist ja schon äh, was gibt es noch Neues im Master
1: also, das Fach, ähm, einfach was mich begeistert, also was wirklich neu im äh, Master war, ist, ähm, heißt, nennt sich äh, Massivbrückenbau. Das gab es mhm. im. Also, in, in, also, Massivbau ist ja so ein Hauptschwerpunkt von dem konstruktiven Bereich. Und im Bachelor hatten wir nur Massivbaugrundlagen, Massivbaukonstruktion. Und jetzt im Master gibt es äh, Massiv, Massivbrückenbau. ja also da da bin ich halt noch konkreter genau noch konkreter expliziter so alles wie alles aufgebaut ist und ähm, wie die Brückenbemessung überhaupt erfolgt
0: und in welcher Form wird das Ganze angeboten also gibt es mehr Vorlesungen oder Übungen oder praktische Studien oder wie nennt sich das alles
1: also ist halt äh, vom Fach zu Fach irgendwie anders aber meinst du jetzt im Master bezogen auf, oder auf dem Bachelor
0: oder wie, wie war es im Bachelor?
1: Also im Bachelor war es auch wieder halt äh, Fächerbezogen äh, bei einigen aber im Allgemeinen ist es so, dass man äh, so eine Vorlesung hat, Übungen und Tutorien und nach Studienleistungen, bei einigen ist es so, dass also erst nach dem Bestehen der Studienleistung darf man dann äh, an der Prüfung teilnehmen und äh, bei einigen ist es so erst nach dem äh, Bestehen der Studienleistung wird die Prüfung anerkannt, also je nachdem. Also, aber es ist immer so ein Muss für die Anerkennung der Note. So. Einige kann okay. man erst davor oder auch danach teilen, also je nach Fach dann.
0: Aber die Studienleistung oder die Prüfungsleistung ist dann welche Klausur? Ähm,
1: nee, also das sind, das sind halt zum Beispiel Hausübungen. Also zum Beispiel, man lernt ah, okay. ja, also zum Beispiel, so man hatte ja einfach so über... Ähm, Bauinformatik, also mhm. das hatten wir auch, so kleines Programmieren, dann muss man halt ähm, für die Hausübung so programmieren, wie alles so berechnet wird. Also es ist halt so ein kleiner Re- eher Rechnen. Also es war äh, nur einmal, glaube ich, etwas Theorie, mhm. aber ansonsten war alles ähm, Rechenteil.
0: Und dann gibt man das schriftlich ab.
1: Genau, ja. Mhm. Nee, also nicht schriftlich, je nachdem ob man das per äh, einem Programm gemacht hat oder ah, halt okay. eine Handrechnung. Ja.
0: Mhm. Das heißt, man muss sich schon, also welche, welche Grundkenntnisse muss man mitbringen, um, um Bauingenieurwesen zu studieren? Das heißt, du hast gesagt, Mathe, äh, ja, Computerkenntnisse.
1: Also äh, vor allem Computerkenntnisse sind nicht so intensiv, weil man lernt ja, wie man das Programm verwendet, erst im okay. Studium. So, ich kannte die Programme auch nicht, aber man muss halt ähm, ein flexibler äh, Mensch sein. Also man würde schon gerne so mit dem Computer gerne umgehen. Ich glaube, das trifft sich bei allen. Aber ähm, ja, also Hauptsache, dass man Mathe kann, so das Verständnis dafür kann. Wobei ich muss noch sagen äh, soll, dass äh, man schon in dem Studium auch so die Mathe nochmal auffrischt. Also wenn man zum Beispiel ähm, im Abi noch nicht wirklich so alle äh, Mathe-Themen so im mhm. Kopf hatte, kann man in dem Studium das auch auffrischen. Hauptsache, man versteht das so. Also man kann das verstehen ja. und man kann alles so miteinander selber verbinden kann So dieses Nachdenken, damit man weiß, wie alles zusammen ähm, hängt bzw. auf sich aufbaut.
0: Mhm. Und muss, muss man auch lesen im Studium, also im Sinne Fachliteratur?
1: Ein also bei einigen ja schon wenn man zum Beispiel, äh, also wir hatten Hausübung äh, bei dem Fach äh, Baubetriebwirtschaft und da müssten wir so äh, kalkulieren für, ähm, also wie, so ein Angebot erstellen für ein Einfamilienhaus und da musste mhm. man schon in der Literatur so immer gucken, welche Bauteile so günstig sind oder welche Bauteile welche Eigenschaften hat. Also man hat da gelernt zum Beispiel, wenn ein Bauherr ein bestimmtes ähm, Anliegen hat, wie man das erfüllen kann, so nach äh, bestimmten Vorgaben von Eurocode mhm. oder von DIN Normen. Also es gibt so verschiedene best- bestimmte Vorgaben, was man äh, beachten muss und nachfolgen soll.
0: Aber so irgendwelche wissenschaftlichen Zeitschriften, also eher so forschungsorientiert, muss man weniger lesen, ne?
1: Eher weniger, ja. Also das, mhm. das, äh, das Studium an sich baut sich eher viel Rechen Ja, praktisch. Mhm. Ja, genau. Ja,
0: du hast ja gesagt, es gab ein zwölfwöchiges Praktikum. Ähm, ja. Wo hast du das absolviert? Wie bist du darauf gekommen? Muss man die Stelle selbst suchen?
1: Ja, also an äh, sich kann man das ja je nachdem, wo man äh, gerne arbeiten möchte. Es gibt so mehrere mhm. Möglichkeiten. Zum Beispiel entweder, also das Typischste ist entweder, dass man, äh, also dass man entweder das in eine, an einer Baufirma macht oder äh, bei einem Ingenieurbüro. Und äh, ich habe am Anfang, äh, muss ich gestehen, ich habe am Anfang auch bei einer Baufirma das gemacht, aber halt freiwillig, weil ich nicht, am Anfang nicht wusste, ob ich äh, Baubetrieb vertiefen äh, werde oder halt konstruktiv. Mhm. Aber dann, äh, nachdem ich dann bei der äh, Baufirma das absolviert habe, also es hat mich sehr gut gefallen, aber ich fand, dass äh, Bauleitung nicht wirklich meins ist und dass ich eher gerne so mit Statik und äh, Tragwerksplanung arbeiten möchte und mhm. äh, ja, deswegen habe ich dann mein äh, Pflichtpraktikum, also das zwölf Wochen, in einem äh, Ingenieurbüro absolviert, wo ich dann so die Grundlagen nochmal kennengelernt habe oder die Verwendung von dem Programm nochmal gelernt habe oder auch eins, zweimal auch bei einer Baustelle war, wo ich dann die Bauüberwachung gesehen habe zum Beispiel. Also nicht, was der Bauleitung macht, sondern was einem Ingenieurbüro mhm. macht, weil die müssen ja auch ähm, neben dem Bauleitung nochmal auch kurz äh, Bauüberwachen. Ja.
0: Und das heißt, du dann, diese Stelle hast du dann selbst gefunden?
1: Ja, aber man, ähm, also man kannte auch von der Uni, dass, ähm, ich glaube, es, es gibt so ein bestimmter, nicht kein Fachschaft, sondern so ein bestimmtes Sekretariat, wo äh, man äh, da auch Hilfe bekommt dafür, weil als ich mich da, ähm, also man muss sich ja auch da anmelden, damit ähm, die Uni sozusagen weiß, dass äh, du in diesem Zeitraum ein Praktikum absolvierst und ähm, als ich mich da äh, einmal anmelden wollte, dann hat die Mitarbeiter nachgefragt, ob ich ähm, selbst eins suchen möchte oder mhm. ob ich eine Hilfe dabei brauche. Ja, also Hilfe, Hilfe wird schon angeboten.
0: Man wird nicht allein gelassen Genau. <lacht> okay. Ja. Genau. Fachschaft gibt es auch wahrscheinlich, hast du ja gesagt.
1: Genau, ja. Aber, aber ich habe mich da nicht so wirklich ähm, viel gemacht. Also ich war nur einmal, glaube ich, da für Fragen für Nach- äh, Altklausuren und ja, das war im mhm. ersten oder zweiten Semester. Aber ich glaube, wenn man aber... Hilfe braucht, helfen die auch gerne, weil das sind ja alle mhm. erfahrene Studierende.
0: Und wie bist du so durch das Bachelorstudium gekommen? Gab es eine Lerngruppe, in der du warst, oder warst du eher alleine oder was ist so typisch, möchte ich nicht sagen, aber wie war es bei dir?
1: Ja, also ich bin halt äh, ein bisschen flexibel. Äh, Mhm. Bei einigen war ich, also bei einigen Fächern war ich halt äh, alleine und bei einigen war ich so in Gruppen aus vier Personen oder so, bei einigen waren wir nur zu zweit. Also es war halt unterschiedlich, aber wir waren die meisten, bei den meisten Fächern immer so zu zweit, wo wir dann zusammen gelernt haben und immer so verglichen haben. Also es ist auch natürlich besser, wenn man ähm, nicht alleine ist, weil so kann man dann zum Beispiel diese Lösung für, äh, vergleichen oder ähm, so mehr diskutieren und so andere Meinungen holen, aber ich bin also ich bin halt so, dass ich nicht gerne so in Gruppen aus fünf oder sechs Personen arbeite, weil dann verliere ich den Überblick, so, weil jeder okay. hat eine andere Meinung, dann kann man, also für mich ist es so, dass ich mich eher äh, besser damit konzentrieren kann oder auseinandersetzen kann, wenn wir zu so zweit oder zu dritt sind. Mhm.
0: Ja. Aber
1: im Allgemeinen bei den Hausübungen, wo wir halt fünf oder so waren, hat es trotzdem gut geklappt.
0: Ich überlege gerade, wie ich die Frage formuliere. Also ich habe ja, glaube ich, am Anfang auch gesagt, dass Bauingenieurwesen hört sich für mich eher so nach einem <lacht> männertypischen Fach. Wie war das für dich? Hast du dich jemals nachteilig, benachteiligt gefühlt? Oder wie war das für dich in diesen Lerngruppen, auf die Herren dieses Faches irgendwie einzugehen?
1: Ja, ja also am Anfang, als ich dann. Ähm frisch so im Studium war, dann dachte ich mir auch, oh, was willst du jetzt mit einem Männerstudium machen und so eine Männerarbeit? Aber, ähm, als ich dann so die Vorlesung über, also die Veranstaltungen besucht habe, dann hat man schon wirklich äh, so geschaut, dass wirklich so um die 40 Prozent schon, ähm, okay. Frauen sind. Also es war wirklich nicht mehr so dieses Dominanz von, ähm, Männern. Ja. Also ich glaube, es ändert sich wirklich so. Auch sogar bei dem, ähm, Bereich, wo ich halt das Praktikum gemacht habe. Also, ähm, auch in dem Baufirma, auch in der Baufirma oder auch bei dem Ingenieurbüro, da war es schon so mehr, also 40, 30 Prozent, also so 40 sogar, 40 Prozent, locker mhm. 40 Prozent so Frauen. Also deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht mehr nur Männerbereich ist, sondern auch Frauenbereich. Aber halt je nachdem, ob man in der Bauleitung arbeiten möchte als Frau oder halt eher im Büro arbeiten möchte.
0: Mhm. Also du hattest keine Probleme, Kommilitoninnen kennenzulernen.
1: Nee, nee, es war wirklich sehr, sehr, sehr flexibel und sehr entspannt. Mhm. Und auch ähm,
0: dadurch, dass du internationale Studierende bist, war auch in Ordnung, vielleicht auf die Bildungsinländerinnen zuzugehen, war auch okay?
1: Ja, einigermaßen. Also am Anfang war es halt äh, noch schwierig, weil... Äh, bei, also viele kannten sich damals noch nicht wirklich mit internationalen Studierenden halt äh, aus. Also so, ich würde sagen so 2017, 18 waren nicht so viele Syrische, würde ich sagen, Studenten. okay, das meinst den, den du? Genau, und deswegen, ähm, als ich so mit den Studenten einfach so gequatscht habe und dann ähm, haben die gefragt, ja, kommst du eigentlich aus Kassel? Weil die haben ja nicht so wirklich bemerkt, so den Dialekt, dann habe ich gesagt, nee, ich komme aus Syrien und da, bei einigen hat man schon bemerkt, oh, die haben sich so auf einmal zurückgezogen oder bei einigen war es, ah, cool, und wie bist du dazu gekommen? Also es ist halt auch so ähm, personenabhängig sozusagen, aber es war halt auch im Allgemeinen gut, also von daher war kein Problem.
0: Okay, also du bist voll zufrieden mit deinem Studium, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also gut, du bist erst im ersten Semester des Masterstudiums, aber hast du vielleicht schon eine konkrete Vorstellung, wo du später arbeiten möchtest?
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich gerne weiter in einem Ingenieurbüro arbeiten, bei der Tragwerksplanung und so Statikbereich halt. Ja, also von ähm, daher ist das Ziel schon vorbereitet. Du musst nur Master haben.
0: Also weitere Möglichkeiten wären, hast du ja gesagt, auf ähm, einer Baufirma, wo kann man noch genau. tätig werden mit dem Abschluss?
1: Genau, ja, aber dann halt ähm, eher nicht so viel konstruktiv. Also es ist halt abhängig. Es gibt Baufirmen, die äh, nur rein Bauleitung machen und einige, mhm. die auch eher im konstruktiven Bereich auch was machen. Also es, je nachdem wirklich, wie groß ähm, die Baufirma an sich ist.
0: Wie eng arbeitet man da mit Architekten zusammen?
1: Äh, relativ eng würde ich sagen also ich habe nicht so viel Erfahrung aber ähm, durch mein Praktikum habe ich dann ähm, gesehen als zum Beispiel Leute Tragwerksplan war es so dass immer so ein Angebot immer erstmal von den Architekt äh, äh, so das äh, gezeichnet wird so je nachdem wie der Bauherr das haben möchte und wir müssten also als Bauingenieure dann schauen wie das gezeichnete so in der Wahrheit ist und ob das zusammenhält oder nicht oder zum Beispiel so ein Bauteil zum Beispiel, die würden gerne ein Fenster irgendwo an einer Wand haben, wo aber die Last äh, damit nicht hilft. Also wenn da ein mhm. Fenster kommt, wird das zusammenbrechen äh, und da ist es halt, da muss man halt damit klarkommen, wie man mit dem Architekten so ähm, das verständigen kann. So guck mal, hier geht es nicht aus technischen Gründen. Man könnte zum Beispiel so mhm. Alternative das Fenster hier bauen. Also man muss halt schon damit ähm, gut umgehen. Ja.
0: Okay, da also erst so kommen die Architekten und, halt. und dann die Bauingenieure.
1: Genau. Spiel. Ja, die müssen ja halt, genau, die müssen halt das Zeichen, wie das aussehen soll, wie der Aufbau ist, und wir müssen ja. halt gucken, ob das Gleichgewicht da herrschen kann. So kurz zusammengefasst halt.
0: Ja, sehr spannend. Also ich stelle mir das wirklich spannend vor, so ein Bereich, ne, wo man.
1: Ja, man kann immer lernen, immer, immer viel ja. lernen.
0: Wo man irgendwie Hochhäuser plant oder Brücken. Also. Klar, alle Achtung. Ja, schön, dass du dabei warst und ähm, ja, deine Geschichte, deine Erfahrungen und deinen Weg mit uns geteilt hast. Hast du Geht vielleicht noch äh, zum Schluss irgendwie was, was du deinen Nachfolger und Nachfolgerinnen aufs, ans Herz legen würdest?
1: Ja, also Tipp? ich würde sagen, ähm, bleibt immer dran, auch wenn es am Anfang äh, stressig wird oder halt ihr denkt, oh, ihr könnt nichts verstehen oder nichts nachfolgen. Das ist normal. Mhm. Ähm, man lernt das halt und ähm, wenn man einen Willen hat, dann geht das, also egal, wie schwer das äh, ist. Und ich würde auch sehr gerne empfehlen, so wenn man zum Beispiel irgendwas nicht versteht, googelt nach, recherchiert nach, weil äh, die, also es gibt nach äh, jeder Veranstaltung, wird halt so eine Folie geben, wo immer so die, die Literatureingaben sind. Und mhm. wenn man da sich anschaut, dann kann man konkret alles so exakt ähm, lesen und so wirklich verstehen von Null an, wie der Aufbau ist. Und ich glaube, das hilft wirklich, wenn man eine ähm, Hilfe braucht.
0: Ja, danke dir. Dann wünsche ich dir noch alles Gute in deinem Masterstudium und wie gesagt schön, dass du dabei warst.
1: Bis dann. Dankeschön auch für das Ciao. Grün. Bis dann. Tschüss.
0: Das war's für heute. Die nächste Podcast-Folge kommt. Ich freue mich schon. Bis dahin. Die fünf Schlüsselwörter, die euch in der nächsten Folge erwarten sind.
1: Ich würde sagen erstmal Zukunft, Automatisiert integriert Roboterarm und Industrie 4.0.
0: Macht's gut, bis dahin.